0: JML Cast Jurisprudência Comentada As decisões mais relevantes e atuais em matéria de licitações e contratos Com o professor Luiz Cláudio Chaves Como vai, pessoal? Estamos em mais um episódio do nosso Jurisprudência Comentada E neste, vou cuidar de um assunto que vem gerando muitas discussões nos tribunais de contas e de justiça espalhados pelo país que é a questão da responsabilidade de gestores e assessores jurídicos por atos posteriormente considerados lesivos ao erário pelo controle externo para os quais havia parecer jurídico emitido. O precedente que vamos analisar hoje é o Acórdão de número 1264, de 2019, portanto bastante recente, do Tribunal de Contas da União, da Relatoria do ministro Augusto Nardes. O precedente restou assim inventado representação com pedido de cautelar. Irregularidades no pregão eletrônico, SRP 19 de 2016, promovido pelo Ministério da Integração Nacional, atual Ministério do Desenvolvimento Regional. Contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e prestação de serviços, para expansão e modernização de arquitetura de armazenamento de dados para o órgão gerenciador e também para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, órgão participante. Indícios de restrição à competitividade por indicação de marca e permissão indevida para adesão tardia à ata de registro de preços. Cautelar para que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento se abstenha de utilizar a ata de registro de preços decorrente do pregão eletrônico 19 de 2016. Representação procedente, assinatura de prazo para anular contrato decorrente de adesão à ata de registro de preço. Análise das razões de justificativa, rejeição, multa aos responsáveis. Em resumo, o julgado versou sobre a responsabilização do gestor por ato praticado contrariamente a orientação exposta em parecer jurídico prévio. Dentre outras irregularidades, o acórdão apontou que na condição de superintendente administrativo e financeiro do Confea, a decisão pelo prosseguimento da contratação em detrimento das falhas presentes no processo e apontadas no parecer jurídico previamente emitido, contrariou o disposto no artigo 38, inciso VI, da Lei 8666 de 1993 o que culminou em adesão à ata de registro de preços que continha diversas irregularidades. Bem, para entendermos melhor o significado das conclusões extraídas nessa decisão, é preciso esclarecer rapidamente alguns importantes pontos. O parecer, no direito administrativo, é considerado um ato de natureza declaratória, de cunho meramente opinativo, não constitui em regra uma ordem e nem tampouco gera uma consequência direta a partir da sua emissão. Para muitos autores, sequer poderia ser considerado um ato administrativo típico, pois não contém os atributos de imperatividade e da autoexecutoriedade, sendo o primeiro, significando que o ato é imposto a todos independentemente da vontade do destinatário, ou seja, a quem ele se dirige. E o segundo, é o atributo que permite, seja o ato tão logo expedido, ser imediatamente executado, sem que dependa de autorização de outro poder. Mas o parecer na administração pública pode surgir em três versões de naturezas distintas. A saber, o parecer pode ser facultativo, ele pode ser obrigatório ou pode ser vinculante. Esse entendimento vem se consolidando a partir de vários julgados no Supremo Tribunal Federal, sendo que o que mais avançou sobre o tema foi o mandado de segurança número 24.631 e ficou sobre a relatoria do ex-ministro Joaquim Barbosa. Nele ficou assentado que o parecer é facultativo quando ficar a critério da autoridade solicitá-lo ou não, isto é, é a autoridade competente que ao solicitar a manifestação de seu órgão consultivo não o fez para atender lei ou norma interna, sua solicitação foi um ato discricionário. O parecer assume natureza obrigatória quando há lei que o exige como pressuposto para a prática final do ato. A obrigatoriedade diz respeito à solicitação do parecer, o que não lhe imprime um caráter vinculante. Por exemplo, uma lei que exija parecer jurídico sobre todos os recursos encaminhados ao chefe do Poder Executivo, embora haja obrigatoriedade de ser emitido sob pena de ilegalidade do ato final, ele não perde o seu caráter meramente opinativo. E, finalmente, o parecer será vinculante quando a autoridade é obrigada a solicitá-lo em razão de norma expressa que não só condiciona a validade do ato a ser proferido à manifestação prévia, como também impõe caráter de obrigatoriedade no acatamento de suas conclusões. Um ótimo exemplo de parecer vinculante é aquele emitido pela junta médica para concessão de aposentadoria por invalidez, o que a administração não pode decidir em desconformidade com as suas conclusões. Se o parecer da junta médica é pela readaptação do servidor, o gestor não poderá aposentá-lo. Retornando ao julgamento, ficou assentado pelo Supremo Tribunal Federal que, nos casos de parecer vinculante, haveria um compartilhamento de poder entre o assessor jurídico e a autoridade competente, o gestor a quem o parecer foi dirigido. E, por isso, a responsabilidade pelo ato lesivo ao horário seria igualmente compartilhada. A tese contrária a esse entendimento é no sentido de que, parecer enquanto parecer, é mera opinião técnica e jamais poderia vincular o gestor. Em relação aos atos de contratação pública, assim dispõe o artigo 38, parágrafo único da Lei Geral de Licitações. As minutas de editais de licitação, bem como a dos contratos, acordos, convênios ou ajustes, devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Por isso, a controvérsia gira em torno de se estabelecer. 1. Um, se o parecer emitido sobre as minutas de editais e contratos vincula o gestor, ou seja, se ele é obrigado a proferir o ato conforme o parecer. 2. Se, uma vez que o parecer indica uma determinada solução, poderia o gestor adotar medida ou entendimento diverso daquele exposto pelo órgão jurídico? 3. Se o ato do gestor favorável ao parecer, mas posteriormente considerado lesivo, gera o afastamento de sua responsabilidade, gerando, consequentemente, responsabilidade exclusiva do assessor. No mandado de segurança 29.137, no Supremo Tribunal Federal, que ficou a cargo da relatoria da ministra Carmen Lúcia, o STF se encaminhou para considerar que a vinculação somente surge quando o parecer é contrário ao ato, ou seja, se há indicação de desaprovação, o gestor não pode insistir na execução sem que se façam os ajustes indicados no parecer. Mas se o parecer é de aprovação, o gestor permaneceria responsável por eventual ato lesivo ao erário. Vejamos um pequeno trecho do voto da ministra relatora, então eu abro aspas. Ao contrário do que se pretende fazer crer a impetrante, a natureza vinculante dos pareceres jurídicos em matéria de licitações somente se revela quando o órgão técnico aponta a existência de vício formal ou material que impeça ou desaconselhe a prática do ato. Situação diversa da descrita nesta ação, pois segundo o exame do Tribunal de Contas da União, o gestor público podia ou mesmo devia dissentir e recusar-se a realizar o aditivo contratual. No caso do precedente analisado neste episódio, o gestor não acolheu as orientações da sua assessoria jurídica quanto às falhas de ordem técnico-jurídico e prosseguiu, sem qualquer ajuste, a adesão à ata de registro de preço, 19 de 2016. Daí porque considerado o ato vinculante e, portanto, gerando a responsabilidade que acabou apenando de multa o referido gestor. Quanto à responsabilização do parecerista, a jurisprudência vem se encaminhando no sentido de reconhecê-la apenas diante de erro grosseiro, portanto, se afastando de uma responsabilização de natureza objetiva, mesmo nos casos de parecer vinculante. Mas isso será tema do nosso próximo episódio. Continuem mandando suas dúvidas para podcast@jmlgrupo.com.br e não deixe de me seguir nas redes sociais. Você me encontra no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Um cordial abraço e até a próxima. Você ouviu o JML Cast. Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br.